0: Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa meditação. Convido a você que possa refletir a importância da esperança em nossas vidas. Não é a esperança de esperança, mas a esperança de esperança na certeza de que estamos sob a proteção divina. Temos o Espírito de Sheila a nos falar. Quando a dor chegar para você, serei a promessa de alívio e renovação. Se o cenário se converter em noite escura, serei a estrela guia para a céu. Quando a fadiga se apresentar, serei o abrigo seguro e específico. Os com a sua força, não me recuse morada no seu coração. Sou irmã do otimismo e filha da confiança de Deus. Agora, eu também sou irmã. Vem me sua mão, venha comigo. Meu nome é respira, irmão. respirar profundamente. Enche todo o peito a peça torácica de ovo. Mais uma vez. ensine Deixe que o ar vá até o baixo vento. Respire. Relaxe para fora. O ar é que precisa sair. Sofim o organismo. E mais uma vez, inspire. Relaxe. Confie. Sinta a esperança. Fluindo através da respiração. Preencha todo o seu ser com essa esperança. Medite na palavra esperança. Continue respirando lentamente e perceba no seu íntimo todos os bons momentos vivenciados, todas as alegrias que você experimentou. Lágrimas que verteu nos momentos de emoção e alegria. Sinta como é importante a sensação, o sentimento, o aguçar dos sentidos quando a esperança está presente. Perceba agora a sua volta. Ouvindo o canto dos pássaros, o mar olhar das ondas do mar, ouvindo o vento que subia, sentindo a brisa do mar, sentindo a relva macia sobre seus pés, os raios de sol que tocam em sua pele ou a chuva fina de casa observe da janela. A tempestade que vem levando todos os meados, todos os meados que estão no nosso planeta. O ar se torna mais puro. A esperança surge após a tempestade. A bonança. Estamos hoje. Com a certeza de Deus em nós. A esperança nos conduz dias melhores. Atravessamos os dias difíceis. Vivemos, experienciamos momentos difíceis. Alguns até de amargura, de tristeza profunda, de dores. Eles passam e podem passar mais facilmente quando temos a esperança em nosso coração, em nossa mente. Esperança. Estamos com esta proposta: de esperança. Aguardamos muitas vezes aquilo que desejamos com um tanto fervor, na esperança da chegada de um filho, na esperança da recuperação de um ente perigo, mas enfermidade, na esperança de uma força consoladora do que partiu, na esperança do reencontro com um amigo, na esperança da chegada de boas notícias, daquela Situação difícil que sabemos que vai passar. Esperança. Sinta novamente na natureza. Pois a tempestade, quando surgem os primeiros raios de sol, vem secando a terra. As plantas, ainda ocupadas, vão também exalando perfume. Você percebe rostos antes tristões agora sorrir diante da nova proposta de um amanhecer os países perceba você mesmo se renova na esperança porque sabe que há um Deus de amor, de paz de luz que está com você e dessa forma vencerão todas as tribunas Inspire nas relaxe toda a musculatura dos ombros, deixe as mãos ao longo do corpo, sinta os dedos das mãos, os dedos das espinhas, relaxe permita que possa fluir por todo o seu corpo a energia do amor divino, a esperança, a promessa de vida, de saúde que todos nós recebemos ao retornar a esta terra. Esperança, luz que percebemos, esperança, amor em nossos corações, esperança, vida, os vida, conquistas do Espírito. Espírito, Abrir seus olhos em devagar. Resulta na esperança. esses os momentos difíceis que você passou, a esperança está no seu lado. Resulta na oportunidade de recomeços, a esperança de novos caminhos, a certeza de alcançar os seus objetivos. Feche novamente seu voz. Guarde cada palavra, cada momento, cada emoção, cada sentimento. Ao abraçar um amigo, a beijar as frases o faz. um beijo na testa que recebeu de seu pai, ou de sua mãe, de sua mãe. Guarde as mãos. Planejadas, famílias trabalhar que trabalharam para que você tivesse melhores condições, pudesse estudar Sintam as mãos enrugadas dos idosos que construíram a família que nos permitiu chegar à Sintam o beijo carinhoso as mãos que se tocam. Um de uma mão que segura sua irmã, passando para a e para Deus. Novamente, inspire, inspire. Agradeça. A esperança sempre esteve com você, sua irmã, filha do otimismo, da alegria, divino. Mais uma vez. Inspire, agradeça. Sinta o abraço trocado entre amigos. Sinta o dano que fez a você mesmo quando o perdão trouxe para você a esperança de uma vida tomando amiga. Perdoe, ame, acalme o seu coração. A esperança está aqui. Com você, comigo, em toda a parte. Inspiro. Um é a esperança que está em cada manhã conosco, a nos dar a certeza de que temos Deus em nós. Temos a oportunidade de recomeçar. Segundo Esperando mais uma vez, voltando o água, Agradecendo a Deus pelo esse tudo que você não está fazendo. Mais uma manhã de café, vai fazer. lá. Muita paz, muito. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia boa, tarde, boa
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial
3: livro, Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na conquista da fé. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Louváveis todas as nossas considerações referentes à coragem da fé que nos cabe cultivar à frente das lutas no mundo externo. Todavia, é forçoso examinemos a importância da fé viva portas adentro do mundo de nós mesmos. Fé profunda e espontânea, segurança íntima, tranquila, funcional. Já sabemos realmente mecanizar as operações do corpo, comandando-as de maneira instintiva. Alimentas-te e não te preocupas com as fases diversas do processo nutritivo. Dormes e e entregas ao coração todo o trabalho de vigilância e sustento dos mais remotos distritos da vida orgânica. Falta-nos, porém, até agora, automatizar os recursos superiores da própria alma. Falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas, do sofrimento, nas quais, a pouco e pouco, obteremos a coragem suprema da fé invencível. Nesse sentido, jamais desinteressarmos do aprendizado, confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade acolher a dor como sendo preparação da alegria, atravessar a provação entesourando a experiência, observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo de infortúnio não é senão a consequência dos nossos erros de pensamento ou de ação, favorecendo-nos o reajuste. Tão somente assim, Abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir segundo a misericórdia de Deus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com a Evangelho Mundial. Hoje, dia 24 de janeiro de 2024, diretamente de de Ciri, ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas. Ela está fazendo leitura... O pessoal já está treinando leitura labial? Vamos treinar aí, hein? Eu já entendi. Mas tá aberto.
3: Está aberto? Está aberto?
2: Não estava, não, não estava, não. A gente não ouviu, não. Mas, mas a gente aprendeu a fazer leitura labial, entendeu, Silvia? Está tudo bem.
3: Mas é. eu ia falar uma coisa que o Samuel nos ensinou da vez outra que ele teve aqui. Claro, uma pode boa falar. boa presença.
2: Ah, é, não é bom dia. É verdade. Boa. E vem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Boa presença. Ah, Samuel Gomes, é estávamos com saudade. Vamos trazer o Samuel mais vezes. Marca a... Ah, a data de acordo com a agenda aí, Bogas. Mas me ajuda a lembrar, a trazê-lo antes, tá bom? Vou, 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 vou combinar com o Samuel, um seminário, né, senhor? Esse homem um seminário é sensacional. Samuel Gomes, são 8 horas e 3 minutos. Você tem até 8h30, tá com oral, tá? Tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Você tá em casa, meu amigo. Jesus te envolva... Que os benfeitores se inspirem.
4: Obrigado, tá dando para ouvir tranquilo aí, gente? Muito bem, bom dia para todos. Quando a gente... existem duas formas de aprendizado. A primeira é a que nós estamos acostumados, em que nós assimilamos o conteúdo de informação e através desse conteúdo de informação, pode ser tanto lido nos livros e pode ser vivenciado nas experiências do dia a dia, onde o impacto da, da experiências nos toca, os sentidos principalmente, mas quando nós falamos de um, um conhecimento informativo através do símbolo que a leitura nos favorece, eu posso assimilar um conteúdo pela escrita sem que eu tenha contato com esse conteúdo de forma direta. Mas é a função do conhecimento, ela tem essa característica. Por exemplo, nós podemos falar de assuntos que o objeto não é passível de ser percebido, como Deus, o próprio Espírito, ou a constituição do, do, do mesmo do Pé-Espírito, e eu recitar o conhecimento escrito do livro, refazê-lo através da minha fala, por exemplo, sem nenhum contato com essa realidade. Diferente, por exemplo, dos objetos que nós temos contato de maneira direta. Por exemplo, todos nós estamos sentados numa cadeira, numa poltrona, né? e se eu falar sobre cadeira, eu posso estar baseado numa cadeira que não é a que eu estou sentado e nem a que vocês estão sentados, mas há um entendimento generalizado da função da cadeira, da sensação que a cadeira nos permite sentir. Então, eu posso estar falando de uma cadeira e todo mundo que está me ouvindo escutando de uma cadeira que não é a que eu estou falando. Mas, como a cadeira ela é um objeto perceptivo, há quase uma percepção clara entre o que a pessoa fala, no símbolo, com o objeto que nós já experimentamos ou conhecemos. Diferente, por exemplo, novamente, de elementos que nós não temos acesso pela sensação. O assunto da fé é um desafio nesse sentido. Porque, na maioria das vezes, eu vou falar da fé como instrumento de informações adquiridas. Porque, como ele é um objeto que eu não sei investigar de maneira direta, eu quero deixar é, aberto, pelo menos para as pessoas que estão aí presentes, aí mais direto comigo aqui, a possibilidade de, de, tro- de trocarmos é, indagações naquilo que nós estamos falando. A pessoa fica à vontade para participar, é, sem que eu precise terminar a minha fala. Se quiser perguntar, ok? Então, quando a gente fala da fé, qual é o objeto da fé? O que eu investigo de forma direta para eu falar da fé? Na maioria das vezes, eu só vou falar da fé repetindo frases de alguém. Ou eu vou repetir a frase de Jesus, que falou da fé. Ou eu vou repetir a frase de um livro espírita religioso, eu vou falar da fé como assimilação da memória, porque no conhecimento eu consigo guardar na memória as frases lidas de um livro. Mas eu não quero dizer que eu esteja em contato com o objeto que aquilo transmite. É mais ou menos, de novo, a questão do livro dos Espíritos quando fala do infinito. É, o que é o infinito? O que não tem começo nem fim? O desconhecido. Como que eu vou falar do desconhecido se eu não conheço? Eu só posso falar do que eu conheço. A, a linguagem e o, e o, e o conhecimento eles são fundamentais no campo do conhecimento, quer dizer, do conhecido. Porque eu preciso conhecer para descrever. É, eu posso, por exemplo estudar em geografia sobre rocha calcária. Aí eu vou lá no livro de geografia, pego o conceito, decoro o conceito e tiro 10 na prova. Mas se alguém me colocar do lado da rocha calcária e falar assim, que rocha que é essa aí? Eu vou ter dificuldade de saber que rocha que é aquela. Eu posso estar em contato direto com a rocha, mas não saber o nome dela. Mas eu tirei 10 na prova, porque eu simplesmente repeti a memória, o conhecimento simbólico das palavras. O próprio livro dos Espíritos, ou muitos livros espíritas, nós vamos traduzi-lo teoricamente. Por que, que eu vou traduzir teoricamente? Porque eu vou repetir as frases dos Espíritos com uma sensação do saber. E me sinto muito seguro nesse sentido. Repetir o conhecimento adquirido. E é importante nós percebermos o convite de Emmanuel logo no início do texto, que foi lido. Olha o primeiro parágrafo. Ele diz assim, louváveis, todas as nossas considerações referentes à coragem da fé que nos cabe cultivar à frente das lutas. A frase dele está caracterizada pelo estímulo do conhecimento, porque ele fala de considerações Louváveis todas as nossas considerações referente à coragem da fé que nos cabe cultivar à frente das lutas, no mundo externo. Depois ele vai deslocar para o padrão de um novo conhecimento. E que padrão de novo conhecimento é esse? Provavelmente, a metodologia nova desse conhecimento que não é conhecimento nós poderemos definir como qual é a metodologia de aprendizado por mundo de regeneração e qual é a metodologia a metodologia utilizada no mundo de regeneração não é o conhecimento o conhecimento ele passa a ser secundário a comunicação verbal ou mental que provavelmente não vão ter que desenvolver ela é secundária nesse aspecto, porque no autoconhecimento, a investigação não se faz com símbolo. Que o conhecimento se fundamenta. A palavra, a frase, o texto. Está claro? Porque o Emmanuel diz assim: todavia, é forçoso examinemos a importância da fé viva portas adentro do mundo de nós mesmos fé profunda e espontânea segurança íntima tranquila e funcional aqui o Emmanuel mostra o caminho do novo processo de aprendizado que é o então se o conhecimento nós podemos definir como a base de desenvolvimento humano. E quando eu falo base de desenvolvimento humano, eu estou falando que o espírito, quando passa pelo estágio humano, o fundamento de aprendizado vem pelo conhecimento que é sustentado de maneira simbólica. E que eu posso, pela memória, rearticular e remontá-lo, refalá-lo, e o outro vai me entender vai me entender racionalmente, vai me entender a nível de informação simbólica. E aqui o Emmanuel fala para examinarmos a importância da fé viva, portas adentro do mundo de nós mesmos. Então, eu preciso de muita sensibilidade interior para falar o que é fé viva. O que é fé sentida? Porque a fé raciocinada, que é fundamentada no conhecimento humano, da qual nós fomos investidos na doutrina espírita a desenvolver, ela é fundamentada pelo conhecimento. Mas você olhar para dentro quer dizer, eu não olho para dentro com a razão. Eu olho para dentro sentindo O sentimento é o processo de aprendizado com as forças vivas que estão dentro de nós. E essas forças vivas, percebidas e sentidas, porque eu tenho que senti-las, elas não são feitas por um símbolo. Elas são feitas de um material vivo, manifesto no centro de vida que somos. Centro de vida esse, que nós damos o nome de espírito. Então, o espírito só pode ser compreendido pelo sentir e não pelo raciocínio. Eu posso saber sobre o espírito. Eu posso expressar o conhecimento do espírito, mas eu não posso ter contato com o espírito de forma simbólica, porque o espírito não é símbolo ele é a vertente sentida da realidade energética do nosso ser. E quando eu falo de energias como fé, eu estou falando de um estado energético, não de um conceito adquirido. Da mesma forma que eu posso sentir um tantão de forças internas, como raiva, mágoa, inveja, ciúmes, que os livros de psicologia científicos descrevem e que eu a muitas vezes em forma de símbolo e retrato as informações em palestras, por exemplo, que é a troca de símbolos adquiridos, e que o outro pode me entender numa mesma dimensão, se a linguagem é a mesma, é lógico, eu não posso entender o chinês se eu não sei falar chinês. Então, a linguagem tem que ser clara na sua expressão, onde símbolo entende símbolo. Mas no autoconhecimento, o outro, para entender o que eu estou falando, por isso que nós colocamos secundariamente a metodologia anterior de aprendizado para uma metodologia nova de aprendizado, metodologia em que a palavra de quem fala instiga o outro a sentir por dentro o mesmo sentimento. Então, o entendimento ele passa a ser outro. Eu entendo o outro sentindo, não simbolizada pela informação exterior porque senão eu fico nadando na superficialidade das águas e não mergulho na profundidade para o entendimento de maneira que nós poderíamos chamar de comunhão. Uma comunhão interna. O Emmanuel, ou melhor, o André Luiz, no livro Evolução Dois Mundos, Diz assim, né? Co-criadores em plano maior. São os espíritos que vivem uma comunhão indescritível com o Criador. Isso quer dizer que é indescritível? É que aquelas sensações não têm informações ainda elaboradas simbolicamente para nós trocarmos E para entendermos através da informação, como nesse nível de evolução eles trocam sentimentos e talvez nem informem mais, o entendimento é direto, porque Deus não usa palavras para manifestar sua presença. Nós trocamos, estamos usando aqui a informação simbólica para conversarmos, mas para entendermos o que o Emmanuel quis dizer, cada um de nós tem que sentir. O que seria uma fé viva? Quais são as características da fé? Esse é o desafio. E ele vai dizer no decorrer do do texto, que nós conseguimos automatizar pela repetição, porque se eu repito, eu, eu acabo por automatizar, automatizar fixando essas repetições em forma de energia. Energia essa quando materializável, porque é uma experiência dos sentidos, porque o átomo acumulado, e esse átomo acumulado ele é uma densificação da energia. Então, eu tenho o um, um sentido tátil aqui. Eu toco aqui eu sinto, porque eu acumulei muitas experiências energético-táteis, que é o contato com a matéria densificada, no automatismo das sensações. Só que quando nós falamos de fé viva, Nós estamos falando de uma qualidade de sentir diferente, por exemplo, da raiva. Quando a gente fala de emoção, ela nos tange a área física do corpo, dessa região do tórax, muito ligada ao centro cardíaco porque são acúmulos de energias no tempo e no espaço adquiridos no reino animal e no reino humano que continua as mesmas sensações e quando a gente fala de raiva nós estamos falando de instinto só que raiva é emoção então eu, eu posso aferir com claridade aqui que toda emoção ela está ligada às nossas toda toda emoção é instinto porque ela está ligado ao núcleo energético de manifestação. E quando eu falo, por exemplo, de raiva, o sentir raiva é diferente do sentir medo, que é diferente do sentir ciúmes, que é diferente do sentir irritabilidade. Todos eles são espécies, espécies de energias. O reino animal, se assim podemos compreender, nos favorece a desenvolver espécies energéticas, que nós damos o nome hoje de energias emocionais. As pessoas falam da palavra instinto e não fazem a menor ideia de que instinto é emoção em forma de energia. E o próprio Livro dos Espíritos fala que o instinto é uma inteligência rudimentar, inconsciente, acumulada no tempo e no espaço. Nós temos, então, esse desafio. Desafio de entrar para dentro para entender melhor a vida no mundo de regeneração. Então, no mundo de regeneração, não tem outra alternativa. Apesar dos sentidos externos nos fazer contato com o mundo exterior pelos estímulos que eles nos provocam, e os estímulos são extremamente densos, é, múltiplos. Por exemplo, os raios do sol, o vento, como foi descrito na meditação anterior, é né? Mas como eu posso, uma pessoa pode estar sentindo os raios solares com a seguinte frase, que calor, que calor que eu estou sentindo, nossa, que calor. E na maioria das vezes a pessoa vai manifestar isso de uma forma reclamada. Não satisfeita. como o frio, a suavidade do vento, como a Célia estava fazendo a meditação. E a Célia narrava a meditação, mas a pessoa não pode só escutar a Célia, ela tem que produzir a sensação interior para entender o que a Célia está falando. É assim que o autoconhecimento vai ser manifesto. Imagina o desafio que nós temos para o desenvolvimento regenerativo do planeta, de escutar sentindo. Isso requer uma localização completamente diferente da nossa consciência. Porque a consciência ainda, ela está muito localizada por fora, nas experiências que vêm de fora para dentro, Se eu não me localizar por dentro, portas adentro desse mundo interior, então, para a gente fechar, para me falar de fé, eu tenho que sentir. E quando eu falo de fé, eu tenho que sentir espírito. Eu tenho que sentir a minha natureza essencial. E... Eu estou acostumado a sentir muito externamente. Eu olho para o espelho e vejo a minha imagem física. Eu olho para as pessoas e vejo a imagem física das pessoas. Eu relaciono com as pessoas pelo padrão de consciência exterior, da beleza física, das sensações que isso nos traz. Não fugimos disso, é lógico. Mas nós temos que começar a entrar para dentro. Para uma metodologia de percepção completamente diferente, de localização da consciência, a regeneração é um desafio de uma localização da consciência de dentro para fora, no, no campo do sentir. E nós podemos estar diante do desenvolvimento da nova fé. Porque se existe a fé inconsciente dos reinos inferiores da evolução, em que o ser não tem menor consciência do que está acontecendo. Nós temos a fé cega, que é aquele ser que segue sem saber por que está seguindo. E nós temos a fé raciocinada, que há um entendimento claro daquilo que nós estamos seguindo, daquilo que nós, fundamentados principalmente pelo conhecimento. Agora, nós estamos diante do desafio da fé sentida, que nos livros sagrados vão retratar o nascimento da mulher dentro de nós. Porque se o homem é a marca dos livros sagrados do passado, Isaac casou com fulana, e Abraão com Sara. O homem foi a marca definitiva dos livros sagrados do passado. E só essa inversão com o nascimento de Jesus em que Maria assume esse papel. Mas não é Maria ou Abraão, José. É razão e sentimento. E a perspectiva de entendimento para a nova realidade do nosso ser ela tem que ser fundamentada no sentir. E eu tenho que localizar minha consciência dentro de cada um de nós. Porque a metodologia de sentir, ela não, é, ela não usa a metodologia simbólica. O símbolo apenas comunica para que a consciência que escuta enxerga sentindo a partir de si. O referencial de aprendizado são trocas de intimidades em que o que eu estou sentindo, o outro tem que sentir para me entender. Criando um processo de aprendizado baseado em comunhão. Em que o... o outro só vai entender... Portas, adentro. Ok? Muito bem.
2: Isso é falar da fé, né, gente? Falar da fé que é tão difícil. É, olha, foi a melhor definição de fé. É com tanta profundidade que a gente tem que ficar atento a cada palavra. A melhor definição de fé que eu já, já vi até hoje. Então, muito obrigado, Samuel. E vamos começar, então, as considerações com as meninas. Né? Hoje nós estamos aí meia a meio, dá para ver aí na tela, pessoal, então, meio meia meio, até a chegada da Agatha, que vai desempatar. A Ágata está A caminho, ela está com um compromisso lá e está saindo para entrar aqui. Então vamos lá, vamos lá. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. Ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus Amar. Trabalhar a fé, que a fé, pelo que o Samuel falou, é interiormente, não é simbólico. Tem que encontrá-la dentro de nós. Silvia, treta as suas considerações.
3: É, primeiro, agradecer ao Samuel. Foi bastante profundo, mexeu muito comigo. Porque eu até vou aproveitar um comentário aqui do João Melo, que ele fez às 8h20 da manhã, quando ele falava né, que a gente professa a fé em Deus, né, essa fé racional que a gente aprende lendo nos livros, ouvindo as palestras é, e aí mas quando passo por um desafio seja ele qual for, sofre em demasia, isso significa que minha fé é vacilante né, ou me falta conhecimento, como posso mudar essa forma de encarar meus desafios e daí, João tamo junto amigo, porque eu também fiquei pensando nisso, né quando a gente fala, preciso ter fé, porque a fé é essa força, né? Todas as teorias, e elas são importantes, sim, porque vai trazendo para a gente já uma conexão com o assunto, um pensar, um despertar da consciência para aquilo. Mas até transformar nesse sentimento automático, interno, igual o meu coração está batendo aqui, e eu não tenho nem ciência de quantas vezes ele está batendo, né? Estou bebendo um cafezinho, vocês me pegaram no Fraga, né? Bebendo um cafezinho. O que, que meu estômago vai fazer com isso, né? O que, que eu jantei ontem se meu intestino já está... Já trabalhou tudo que precisava trabalhar, né? Então, assim, é tão automático. E aí, o Samuel, fiquei pensando é, nas nossas vivências, né? E a maneira como a vida nos ensina. Porque, às vezes, a vida vai me colocar em situações... Aí, sim... Eu vou vivenciar, e aí sim eu vou poder dizer: é, tive fé, ou não, me faltou. Porque às vezes a gente decora, 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 e na hora, na primeira dor de barriga, ai meu Deus do céu, o mundo vai acabar, que não você tem...", né? Quantos de nós se desespera demasiadamente, com medo, com outras é, sensações aí, outras emoções, e, e esquece tudo aquilo que, é, que estudou. Né? Por quê? Porque é quando eu vou começar a trazer isso para dentro de mim, é quando eu vou ter os testes mais difíceis, aí sim eu vou poder provar a minha fé. Né? Quando a gente escuta as histórias dos primeiros cristãos, e a gente fica encantado né, com todas aquelas experiências maravilhosas, mas a gente percebe que eles tiveram muita vivência. E e às vezes, quando a vivência começa a chegar para mim, como que eu me comporto, né? Senhor, tá demais, ó, oh, tá errando o endereço, né? E a gente quer picar mula, né? Como diz o outro, quero sair daquela situação e perco a oportunidade de experienciar. E às vezes também a gente vê irmãos nossos, né? Porque a gente não precisa aprender só com as nossas experiências, mas é muito bom quando eu tenho esse olhar empático em relação ao outro e eu observo ou estou ali ajudando e eu percebo a fé de pessoas valorosas né bem próximo de mim então e aí a gente aprende também observando o outro né e fala nossa como que Fulano foi corajoso enfrentou e foi lá e né de onde que surgiu esse gigante interior né porque eu acho que a fé dá essa força poderosa né para a gente falar assim ó não sei como que eu vou fazer não mas vamos lá tô aqui né Samuel é, gente, os cafés é, que o Samuel traz para a gente realmente são para ser assistidos várias vezes, porque ele faz umas pausas, né? E vamos lá, um outro tópico, um outro tópico, e realmente para a gente aguçar esse nosso entendimento, né? E se o Aloysio marcar um seminário, estou junto, hein? Me convido e me passa a data. Um grande abraço, muito obrigada, tá?
2: Obrigado, Silvia. E antes de passar para o, para, para o próximo comentarista, é, nós tivemos anteontem o aniversário do nosso comentarista aqui, o Hélio Tinoco. Na verdade, eu ia guardar surpresa, mas eu não aguento, não me aguento. Na sexta-feira, quando ele vier, fazer a surpresa para ele. A gente se ele não estiver vendo esse café, eu canto de novo. E ontem foi aniversário do Renatinho. Quem não sabe quem é o Renatinho? É o Renatinho da Bacutia. Estou feitando para fazer um comercial é que ele vende salgadinho na, 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 na praia da Bacuti, em Guarapari, que é linda. Quando você vê aqui, senhor, assim, não deixe de ir na praia da Bacuti. Mas o Renatinho é conhecido por nós, né, Sérgio? É como o Renatinho das Quentinhas. É que ele coordena a equipe da SGE que faz e distribui as quentinhas toda sexta-feira, com exceção do mês de janeiro que ele está trabalhando. né Então, ele está de férias mas a turma continua, não, não parou. Só o coordenador que está de férias. Então, são duas pessoas muito amadas para nós. Renatinho recebe um abraço apertado que eu te amo, seu danado. Né? Aquariano como eu. É, também o Hélio Tinoco, é esse amigo divulgador incansável da tá, doutrina espírita. Parabéns para vocês, paz e amor, junto aos seus. Parabéns para o Hélio e para o Renatinho. Com as graças de Deus. Essa emenda do nome que é muito interessante. E continuando, então, agora...
3: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
2: E falando em amigo querido, nós agora vamos para a Europa, ouvir o nosso representante lá. Ele que é do Refúgio de Esperança, em Santarém, Portugal, o nosso querido Chico Mogas. Suas considerações?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, obrigado, Luiz por me interromperes a minha inspiração. Estava no meio de uma quadra, mas pronto, tudo como não adivinhas ainda, uh, vou interromper e vou falar um pouco, de, antes de mais dar os parabéns pelo Samuel, e eu concordo plenamente com a Sílvia. Este é, este é daqueles cafés que convém ver com muita atenção uma vez mais. Pelo menos uma vez mais. Porque é um, assunto, é um assunto interessante. Há dois assuntos, mesmo antes de eu ser espírita, que me tocavam sempre e que eu tinha grandes dúvidas, que era sobre Deus e sobre a fé. Duas coisas... Eu lembro-me do, Paulo, do Dr. Paulo Frutuoso que dizia... Uh, eu sei que Deus existe, mas ainda não consigo entendê-lo. Ainda não consigo entendê-lo. Há de chegar o momento que irei entender Deus, mas até lá ainda temos muito para aprender, não é? E a fé também era a mesma coisa que eu, uh, quando era novo, ouvia, na, no, 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 quando ia à igreja, não é? Há muitos anos, ouvia falar na fé. Então o que é que é fé? Fé é acreditar. Ok. Eu acredito, eu acredito. E eu costumo aqui dizer que eu não acredito, eu sei, não é? Porque quando a pessoa sabe, quando a pessoa entende o saber, não é? A sensação de saber, como como o o Samuel diz aí, a sensação de saber vai vai ter uma uma distância enorme no no conhecer, não é? Porque essa sensação de saber dar-nos a ter, a ter um, a confiança e depois quando surge a coisa, afinal chegamos à conclusão que nós uh, sabíamos só na teoria, mas na prática não sabíamos uh, porque ver o um outro a fazer. E, é, é, eu dou um exemplo muito interessante que é a minha mulher uh, não gosta muito das tecnologias. Eu adoro tecnologias e então ela tem que lidar com o computador, enfim, e eu uh, e, eu digo, e ela tem uma dúvida. Eu pego um rato e digo assim: Olha, tu faz assim, 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 assim. É fácil, é lógico, mas se ela não o fizer, ela não vai conseguir apanhar nada. Ela tem que fazer, ela tem que vivenciar, ela tem que experimentar, ela tem que errar. Se estás como, com, eu recordo-me do Aloísio, estava com medo de apertar o botão. lembras te O capítulo 18. Uh, da nossa da nossa da nossa série Café com o Evangelho Mundial o capítulo 18 <risos> dizia assim o ando daqui à procura do botão eu tenho medo de me, melhor eu não mexer no botão não é porque é assim tem que mexer no botão tem que mexer no botão tem que errar tem que fazer tem que fazer para poder uh, perceber para poder entender uh, e, e, e o Samuel refere isso sobre a fé de uma forma extraordinária eu ainda vou ter que ver mais uma vez para aprender um pouco mais. Uh, mas uh, 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 é assim, uh, pouco e pouco, com o conhecimento, uh, a palavra fé vai se tornando menos, uh, menos subjetiva para se tornar cada vez mais objetiva. E torna-se mais objetiva quando, por exemplo, eu conheço a doutrina espírita e fala na fé raciocinada. Ok, já é um passo. E agora temos este passo, que é entender e perceber o que realmente é a fé como é que ela uh, é sentida por nós uh, em todos nós sentimos de uma forma diferente eu estar a explicar a uma pessoa como é que eu sinto a fé quando a pessoa tem vivências diferentes tem gostos diferentes tem tudo diferente ela vai sentir a fé de uma forma diferente mas só ela sabe como é que sente a, a fé é um bocado isso e o Samuel fez, obrigou-nos a pensar uh, mas, mas apesar disso o Luísio, como não interrompeu, enquanto o Samuel estava a falar, consegui escrever duas quadrinhas. <risos> Na conquista da fé, a vitória é alcançada quando tudo for natural. A presença de Deus será notória, se lá em nós, que já não existe o mal. Samuel diz que memorizamos, ficando com a sensação de saber, se no dia a dia não a praticamos, a fé viva não iremos entender. Por isso. disso. em poema um bocado isso, aquilo que o Samuel disse obrigado Samuel no final não saias para nós marcarmos a tua próxima participação aliás, eu já marquei a tua próxima participação mas é para te informar só nem é para perguntar se podes, é só para te informar isto é assim
3: (risos) é o meu rio grande do sul céu, sol, sul terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
2: A nossa amiga Marlene Pérez Pereira, que é trigaúcha e trilegal. Por que é trigaúcha? Vou ficar com você, Samuel. É que ela, ela é da sociedade escrita Rio Grande. E fica na cidade de Rio Grande, que pertence ao estado do Rio Grande do Sul. Então, ela é gaúcha três vezes. Rodrigo Gaúcha, perilegal. Marlene Pérez Pereira, suas considerações.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos, aos internautas, nossas amigas dos bastidores. Samuel, só gratidão por esse rico ensinamento que tu trouxe para a gente, com tanta clareza, com tanta profundidade. E tu sabes que eu fiquei assim muito cada no, no trecho dessa lição de Emmanuel, aonde ele fala, alimenta te e não te preocupe com as fases diversas do processo nutritivo. Eu lembrei, né, eu quem com quando eu li esse trecho, de que a gente come o que somos. Parte das nossas energias, das nossas palavras, nós absorvemos também. Né? Da mesma forma que a gente pode contaminar um alimento, contaminar o nosso ar, contaminar a água que a gente usa, que a gente toma, com as nossas energia na preparação de um alimento eu que fiz isso por muitos anos da minha vida né para várias pessoas né da mesma forma no momento do preparamento como faz o Renatinho nisso, meus parabéns a ele o Renatinho com tanto amor com tanta coloca tanta energia ele a Celinha e toda a equipe eles colocam uma energia tão maravilhosa nesse alimento que auxilia essas pessoas a terem não só o corpo físico alimentado, mas também ah, os seus sentimentos, os seus espíritos, porque todo aquele sentimento de amor que eles colocam no preparo desse alimento, que eu vi, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de ver lá, de conhecer o espaço lá que eles trabalham, Naquele momento ali, é uma energia tão maravilhosa naquele lugar. É uma luz que envolve aquela equipe trabalhadora e aquilo é expandido, vai junto. Cada um que come, que se alimenta daquela quentinha, ele se alimenta daquela energia que ele manda naqueles alimentos, que eles preparam e distribuem. tá ali os bons sentimentos, o coração puro. Dele. E assim a gente pode ver com os nossos familiares em casa, com um copo, um copo d'água que alguém bate né, na nossa porta e nos pede naquele momento, a gente ir ali, dar uma fluidificada naquela e ofertar aquela pessoa que vai melhorar muito a sua dor. A fé, ela nos equilibra emocional e espiritualmente. Quantos de nós que só encontramos o caminho da fé movido pela dor, naquele conflito íntimo que a gente tá, aí a gente corre para procurar alguma coisa que nos auxilie e aí se apega na fé, mas assim, ó, é como tu falou, não é a fé raciocinada não é aquela fé que a gente confunde com esperança né que muitas vezes a gente confunde ah, eu tenho fé Tenho esperança que isso vai passar, que isso vai mudar. Não, eu tenho confiança. Eu acredito que isso vai passar, que isso vai mudar e que eu vou melhorar. E muitas vezes é confundido. Fé com esperança. né? E assim eu lembrei também da mulher com hemorragia que segurou nas vestes de Cristo. Ela teve certeza que ia ser curada. Ela tinha a verdadeira credibilidade que, ao fazer aquilo, ela estaria curada. E não era esperança. né Então, a fé, meus amigos, ela é a certeza de que Deus está dentro de nós, está sempre junto com nós e não nos desampara nunca. Gratidão. Meus parabéns ao Hélio, ao Renatinho, que Deus abençoe a cada um e que a fé dos corações seja cada vez mais renovada e mais aumentada. Deus abençoe a todos. Obrigada, meus amigos.
3: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar.
2: Nossa professora de meditação, das quartas-feiras, Célia Bandeira de Melo, suas considerações.
1: Em primeiro lugar, né, falar que o Samuel é um querido né, de muitos anos. A gente fica tão feliz de te rever. né? E ele faz sempre a gente sair do automático. né? Eu acho que isso é muito legal. A gente vive muito no automático. Aí A gente começa a ouvir o Samuel, como disse a Silvia, nas pausas. Aí a gente dá aquela né, interiorização, assim fala, gente, como é que eu tenho vivido assim? Eu já pensei nisso? Não pensei? E isso é muito bom, porque nós estamos muito carentes né, dessa dessa leitura com reflexão, dessa interiorização. Coisas que, no nosso dia a dia, elas vão fazer toda a diferença. né? A, A fé é algo que não pode ser ensinado. né? Como tantos outros conceitos, né? a gente sente, a gente tem, a gente pode, de alguma forma, através da nossa vivência, o outro nos observando, perceber alguma coisa, algum caminho, mas o caminho dele vai ser diferente. A forma como ele vai sentir, como ele vai expressar. pensar. Então, é algo para a gente realmente pensar muito. E eu gosto demais, quando ele nos faz também pensar na questão da energia, né? porque essa energia está aí presente. É a ela que nós, não prestando atenção, podemos atribuir muitas das nossas enfermidades, sejam elas físicas, né? espirituais, morais, o que a gente está vendo. Porque a gente... troca essas energias, a gente absorve e não se dá conta. Então, Samuel faz a gente refletir muito sobre isso, né? e é muito importante. Eu fiquei me lembrando né, dessa questão da da vivência, quando Marlene falou, eu, como evangelizadora, nós tivemos uma turminha que no final do do ano fazendo um teatro, né? eles escolheram uma passagem né, de Jesus com os discípulos para apresentar. E aí, nós estávamos fazendo os ensaios e tudo, e nós achamos, assim, muito interessante, porque um dos nossos é, é, alunos era é, do sul, do Rio Grande do Sul, né? então tinha aquele sotaquezinho diferente. Né? E aí, naquele momento em que tem a conversa né, de Jesus né, é, com Pedro, né, ele que estava representando é, Jesus, ele fala assim né para dizer assim, Pedro, né, a sua fé, né, onde está a sua fé? né E aí ele, muito bonitinho, disse assim, mas Bá, Pedro, onde está a tua fé? E a gente falou assim, Bom, Jesus agora é gaúcho, mas Bá, Pedro! É a forma que ele sentiu, ele expressou ele todo o sentimento dele, vivendo aquele personagem, né Jesus né conversando com Pedro na intimidade. E eu nunca me esqueci disso, eu achei muito lindo e depois que ele falou, todo mundo riu e tudo, depois ele veio para mim e falou assim, mas tia, não era o diálogo? Eu falei, era, era o diálogo, era você colocando ali. E é muito importante isso, né? É, o nosso sentimento, a profundidade desse sentimento, a energia que nós investimos, foi o que Samuel convidou a gente né, a pensar e repensar hoje. Como é que nós estamos trabalhando isso? E realmente, diante dos momentos difíceis, é que a nossa fé é está. E nós precisamos estar preparados para isso. Não é teorizar, é sentir. É bastante diferente. E como eu sinto, é diferente como cada um sente. Mas o processo em si que nos leva a essa certeza, ele é possível para todos nós. Um dia nós vamos nos sentir realmente unidos, conectados. Nós estamos a caminho. Então, foi maravilhoso te ouvir, como sempre. Adoro, sinto falta... Tá, que vem realmente o seminário aí para esse encontro, reencontro, e receba um abraço muito carinhoso, né, muito saudoso de você, de todos os, os companheiros aí da, das tarefas, né, dos, dos seminários, dos encontros, né, de jovens, que a gente sempre esteve junto participando. Muito obrigada, um beijo muito grande.
3: Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves. Todos temos fé no comentarista. Então vamos ouvi-lo com atenção. É o Aloysio, professor e psicanalista, mas principalmente nosso irmão.
0: Irmão, e também nosso amigo? Somente em ti tem fé. Estarei sempre contigo, ouvir, quer sentado, quer pé?
3: Logas está é engraçadinho hoje.
2: É, você viu, Silvio? Muito bom, muito bom. É interessante, né? Eu gostei também. Eu, eu acho o Samuel muito profundo, sou fã do Samuel. A gente teve. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo de perto dividido com ele, Silvio, se você lembra, o Seifas da Semana Santa, Samuel fazia a abertura, eu fazia o encerramento, como é eram três dias, um dia e meio para cada um, às vezes o contrário, e eu chegava mais cedo para assistir o Samuel, quando ele fazia, ele fazia sexta, sábado até o meio, e eu fazia sábado à tarde e domingo de manhã, então eu chegava na sexta para assisti-lo, né, ou então... Quando eu fazia a abertura e fazia o final, eu ficava até o final para assistir. Então eu acho, eu sempre achei ele muito profundo. Eu lembro de um seminário dele, vocês imaginem isso. Eu também pode até trazer esse seminário para cá, é, em que ele falou sobre a saúde integral e ele falou da saúde de Jesus. Você lembra disso? Se você lembra disso, Silvio? Eu nunca vou me esquecer. Ele falando da já, gente, Jesus nunca ficou doente. E aí ele falando, né? E aí não sei se você lembra, Samuel? O jovem perguntou assim: ô, Samuel se Jesus não tivesse sido crucificado, quantos anos ele vivia na Terra? Mas não é, eu não é tenho Tinha que matar ele mesmo, porque como ele era um exemplo de saúde, ele não ia morrer de velhice, ele ia ser eternamente jovem. Então, alguém tinha que matar ele para poder ele voltar para o mundo espiritual. Então, assim, é... essa questão de, da gente parar, como diz a Silvia, é, respirar e. É, viajar um pouco mais profundamente para dentro de nós. Existem coisas que são possíveis de traduzir. Por exemplo, eu me lembro da minha irmã Eloísa quando ela fazia faculdade, e eu ia buscá-la, ela chegava meia-noite, ela fazia em Cachoeira naquela época, poucas faculdades aqui no Espírito Santo, então ela tinha que ir de ônibus para Cachoeiro, e eu ia buscá-la num ponto de ônibus para trazê-la em casa. No entanto, teve uma noite que o ônibus e as aulas terminaram mais cedo e adiantou. Então, quando eu estava saindo de casa, naquela preguiça de mineiro para encontrar a Heloísa, a noite já estava no portão. Eu falei, a maninha já chegou? Eu falei, já. Aí me contou, me disse a seguinte narrativa. Quando ela desceu do ônibus, ela olhou que não estava lá, obviamente, porque ela adiantou a viagem. Aí ela foi andando em direção à casa. Aí ela ouviu passos seguindo ela. Ela ficou com medo, apertou os passos, adiantou. E quem estava atrás também adiantou. Aí ela falou, o negócio está pegando. Aí ela correu, e a pessoa também correu. E aí, eu me contando, eu, eu disse, e quem é Aliás, eu encontrei com ela já correndo. eu disse, quem era a pessoa? que eu não vi, não vi ninguém, não, Eloísa Ela estava atrás de mim, não, eu não vi. Eu disse, quem era a pessoa? E ela falou assim: era um rapaz, Eloísa mais ou menos 1,70m, altura mediana. Ele usava uma camisa xadrez, vermelho e azul e branco. O cabelo dele era penteado de lado, usava óculos. Eu falei assim, ué, Marinha, você tem olho na nuca ou você usa retrovisor quando você corre? Ela disse, por quê? Eu digo, ninguém consegue correr olhando para trás? Como é que você descreveu tão bem esse homem? Ela, então, era um espírito. Eu falei, pois é, você não deve ter corrido, mulher. Era um espírito. Talvez até o seu protetor. Então, olha só, ela, ela conseguiu ver com os olhos do espírito e quanto conseguiu traduzir em sinal, tem um nome insigniu, né? Insignu das palavras para mim, criando a imagem na minha na minha mente. Isso ela como conseguiu. Agora, se eu disser para ela, perguntar a ela, irmã, você sente fé? Ela não vai conseguir traduzir. Não é possível. Por isso que eu gostei muito quando o Samuel fala, antecede a razão. Não consegue traduzir. Ela vai dizer, sinto. Mas o sinto não expressa a profundidade da pergunta. Um, contou-me uma, uma madre superiora católica, que eu admiro muito, uma amiga querida, morou 20 anos na África, e ela, ela disse o seguinte para mim. Uma história, foi uma história, não é que aconteceu. Uma, uma, uma história que conta né um, um missionário grupo de missionários foi a um quilombo de muito difícil acesso. Então, tinha que para chegar ao quilombo, era uma ilha, tinha que ser de barco, não tinha comunicação com o continente. Graças a Deus que hoje eles têm um outro conceito de missão. Ela é uma dessas, né? Ela não tem esse conceito. E esse missionário, então, a missão dele era ensinar os quilombolas o cristianismo ensinar oração, ensinar fé. E aí ele ficou um, um dia inteiro conversando com os negros, ali acompanhado do criou que era o chefe do quilombo, e aí, ao final, ele retorna para o continente. E assim, antes de ir para continente, ele falou, vou ensinar vocês a fazer uma oração. Mas essa oração, gente... Você não tem noção, foi ensinada por Jesus. É a opção mais importante. Se você não faz ela, você não fez a oração. E ele ensinou o Pai Nosso, Pai Nosso, que está nos céus, e foi ensinando ali as pessoas repetindo. E daquela vibração elevada, ele retorna dentro do bar, o barqueiro conduzindo ele. Em dado momento, o, o griot do quilombo, começa a andar em cima das águas e chega perto dele e falou seu padre, eu esqueci aquela parte do perdão como é que funciona? e aí o padre olhou assim, o cara em cima da água falou, como é que você faz a sua oração? ah não sei fazer oração não sabe o que eu faço? eu só falo assim ô oh, pai, nego velho está aqui E o padre olhando o homem em cima da água falou, essa é a melhor (risos) oração. É muito profundo falar da fé. E aí o o Samuel foi muito feliz. Portanto, Samuel, volte sempre, meu amigo. Suas considerações sinais. E eu quero lembrar aí a a, a pergunta do João Melo, que a Silva registrou aqui. Está aqui, está aqui, aqui, está aqui. O João Melo diz assim, é... Muita vez professo minha fé em Deus na minha religião escolhida, às vezes, de nascimento, religião de nascimento, escolhida de nascimento. Mas quando, por um desafio, seja ele qual for, sofro em demasia, isso significa que a minha fé é vacilante? O João que gosta de perguntar. Outra pergunta do João é... Ah, não, é minha coisa. Ou me falta conhecimento, como posso mudar a forma de encarar meus desafios? E aí tem uma coisa aí que a Silvia colocou aí, não sei se é do João também, a fé seria uma convicção e certeza de Deus em nossa vida, sem dúvida, que vacilão um sou eu, se, é, que vacilo sou eu, um ser despro, desprovido da fé. Samuel, com você, querido.
4: Nós podemos dizer que nós somos memória simbólica no reino humano, energética no reino animal. Raiva, mágoa, inveja, ciúmes, tudo é de natureza animal. Quando a pessoa está passando por uma experiência mais difícil, essas impressões energéticas é que vêm caracterizando muitas vezes um, uma ausência de fé. Mas é porque eu não me permito não deixar com que essas emoções sejam a resposta para a situação em si. Eu precisaria deixar essas energias passarem, observando a natureza, até que o fundo ele seja um fundo de, de no mínimo de uma natureza tranquila. Mas como eu, conforme o estímulo dos acontecimentos externos, chamam essa natureza reativa, e entre energia emocional, porque nós estamos falando de duas, duas instâncias da mente, a energia emocional que é emocional e o pensamento que é técnico, simbólico, informativo, entre a energia e o símbolo, a energia tem mais é, mais ação. Ela é expressa com mais naturalidade. Se uma pessoa lembra, pelo menos, com firmeza, ela pode, naquele momento, colocar a razão acima da emoção. Mas não quer dizer que ele está sustentado por sentimentos mais suaves. E nós podemos dizer que existem memórias energéticas, mas existem energias que não são memórias. Por quê? Ela faz parte da natureza em si, a natureza é essencial. Todos nós temos, então, vamos usar termos de psicologia, um subconsciente generalizado, que são memórias energéticas instintivas raiva, mágoa, inveja. Todos nós temos as mesmas energias. Quando se fala de medo, o medo é característico de de igualdade entre nós. A raiva é característica de uma energia de igualdade entre nós. Que nós adquirimos e fundamos um fundo de reação emocional, de subconsciência. Mas quando nós falamos, por exemplo, da tranquilidade, qual experiência nos favoreceu desenvolver a tranquilidade? Desenvolver raiva, mágoa, são de fundos energéticos. Mas há, ah, estou falando da tranquilidade, eu não vou falar nem de paz e serenidade, porque provavelmente é algo mais profundo. Mas que deve começar com a tranquilidade. É como se a tranquilidade fosse um estado permanente. Se eu abrir mão dessas energias, quando elas vêm como resposta ao estímulo exterior, e eu estiver bem concentrado dentro de mim e falar assim, eu não vou seguir vocês. não. Porque eu preciso seguir esse acontecimento com um fundo diferente, um terreno profundo. E quando nós entramos na serenidade, que também é um fundo de igualdade em todos os seres, ele não é pessoal. Ele é um, um, um estado íntimo, não pertencente. Que é meu, do Heloísio, da Silvia, da Serra da Marlene, do Francisco. Então, não é nosso. É como se a minha intimidade abrisse para o estado nascente do universo, que parece ser pessoal. Mas, provavelmente, nós estamos permitindo a presença de Deus em nós. Que é o princípio de estados outros, que não são adquiridos em experiências como a raiva, a mágoa, a inveja, que são fundos energéticos acumulados assim como nós acumulamos subpartículas, partículas, matéria física, que representa a nossa superficialidade existencial. E que quanto mais eu abro mão desses elementos, como identificação da consciência, mais eu me permito sentir coisas que estão no fundo do terreno do universo, de nós mesmos e do universo esteja que provavelmente nós vamos falar de expressões como o amor, como a serenidade, estados esses que precisa de uma entrada interior, que nós ainda não estamos acostumados a fazer. Mas se nós estamos falando de regeneração, a regeneração é esse movimento interior de caminho para a intimidade, em que essas manifestações que estão na superficialidade do campo acumulado dentro de nós, que nós reagimos no primeiro momento, como raiva, angústias, medos, eu permito com que esses terrenos não sejam a nossa marca pessoal. Para que outros terrenos de profundidade emerjam de uma nascente que não foi adquirida, porque ela foi herdada, essa nascente, esse terreno, é a nossa comunicação com Deus. Naquilo que nós chamamos de progenitura divina, da qual que Jesus era classificado como unigênito. Porque ele, ele, ele não expressava com as heranças do reino animal, humano, simbólico, animal, energético, ele ficava no intercâmbio com o Criador, nesses campos de profundidade, numa identificação profunda com Deus, que ele diz, "Aí e o Pai somos um. Muito bem. É a consideração final.
2: Viu, Borges? Eu duvido que o Abobrinha, que o, o nosso diretor lá do IDEAC, vai reclamar comigo do atraso do horário com esse tipo de conteúdo com profundidade. Samuel, meu amigo, muito obrigado. Jesus te abençoe. O pessoal, teremos o um passe online, mas fique tranquilo que a a pessoa que aplica o passe está aqui na tela, que quietinha, então ela vai esperar terminar para ir para o estúdio, né? Então, você vai participar do passe online por dois, três canais. É, no YouTube, pelo canal Café com Evangelho Mundial, pelo canal Passe Online e no Facebook pelo canal Espiritismo, tá bom? É, mas, além do passe, que agora vai logo depois, das nove horas, que agora vai ser nove... 9... 9h10, 9, alguma coisinha. Temos, nós vamos almoçar com o nosso querido Diego Santos. Ele vai falar de momento espírita. Gente, tá muito boa, a palestra, em momento espírita. Então, enquanto você almoça, sentadinho aí nesse canal que você está. Ou seja, todos os canais que estão sendo transmitindo, vão transmitir também o Diego Santos, hoje, meio-dia horário do Brasil, 15 horas, horário de Portugal. E. Nessa mesma vibe, você continua comigo. Eu vou falar de sofrimento e aflição. Só que aí é pela plataforma Zoom, às 18 horas. O link está na descrição do Café com o Evangelho de hoje. Você vai lá na descrição, no YouTube, você vai achar lá o link. Mas, caso você não encontre, é só fazer contato com o Café com o Evangelho Mundial. O nosso WhatsApp é mais 55, que é Brasil, 21 9. e amanhã, quem estará conosco será o nosso querido Delano Carlos Carneiro ele é médico da cidade de Leopoldina Minas Gerais, ele vai falar sobre o tema na seda de todos portanto, bom dia boa tarde, boa noite com Jesus